0: Hello， 欢迎来到爱跟班会客室。Hello， 欢迎回到爱跟班会客室，我是 Lindy， 好久好久没有跟大家讲话了。我知道好多朋友一直在想说，什么时候要推出新的一集啊？然后很多朋友在现实的生活场合看到我的时候，就会问我说：“下一集什么时候要上？”然后或是有一些网友会私讯问我：“哎，我跟大家说，岁末年终总是有很多债务要还的。我不知道大家就是在年初许下的愿望，现在实现的几率有多高。”我个人呢是一直很喜欢紧盯目标的人，所以我每一季都会 review 一下我自己这一季有没有做到我的规划，甚至我会规划好接下来啊、呃、未来两季要做的事情。所以包含我现在其实已经在规划我明年到三月底之前要完成的项目，主要是大的方向。所以呢，这一集其实主要是来跟大家聊聊我今年做的一些事情，然后包含我怎么去规划，或是怎么去检讨我自己在做的事。在开始跟大家分享我自己的部分之前呢，我想要邀请大家一起来思考，从今年初一月到现在，我们这一集上的时间是十一月底。在这11个月过程中，你是否有按照你自己当初想要设定的目标，呃，按部就班的实现，或是在这过程中出现了很多的意外，不管是好的或是坏的，很多事情是可控或不可控的等等的。那不论如何，现在11月底了，你满意你过去这11个月来所做的事情吗？那我觉得大家可以先思考一下。那接下来呢，就想要跟大家分享一下我这十一个月来所做的一切。好，也要来跟大家分享一下我今年的所作所为。其实做这件事情令我有一点害羞，因为我一直以来其实对于很多事情都会属于默默自己去做，然后自己去尝试，而不会站在舞台上登高一呼的人。或许有些人会说，没有啊 ，Lindy， 我不是看你就是讲课，然后写书、写专栏，还做 podcast， 怎么会低调？哎、欸，各位，我要跟你们说，其实做这些事情啊，对我来说心理上的负担超大。因为其实我不是一个喜欢站在舞台上然后被关注的人，再加上我个人很玻璃心，所以呢，听到一些负面的声音就会让我备受打击。然后更不用说，我常会觉得说，我到底是什么咖？我为什么有资格在这边讲这些话？因为当你越了解一个东西越多的时候，你就会发现自己其实越弱，然后很多事情其实你好像没有想象中的这么的懂，然后你就会想要去学习更多，然后跟很多的高手一直学习，或是用自学的方式增加自己的能力。可能也就是因为这样子，我每次只要站在舞台上，或是我在写一些东西的时候，我都非常非常的谨慎，哪怕是已经讲了上百次的一些专题内容，就是我去一些食物单位分享的东西。可能我闭着眼睛，或是我根本不用看稿，我甚至，嗯、呃，有时候我还可以在想其他的事情的同时，还可以把想要讲的话讲出来，就是等于说已经可以不用经过大脑去思考。可是其实我每一次在台上的分享，其实我自己在心理上的压力是远超过大家可以想象的。那这时候就会有人问我说：“那为什么你还是坚持要去做这些事？”所以我觉得这个就跟我们今天要跟大家分享的、哦，就是当你在做很多的目标设定，或是你要怎么做到自律跟坚持的时候，你心里的那个为什么会很重要。其实我们在爱跟班 Podcast 里面有好几个主题都有跟大家分享到，嗯、呃，要找出自己心里的那个热情之所在，其实不是这么的容易。包含说，就是你要怎么样克服每天早上真的好想要再多睡五分钟，或者是,是说，当你找到空档的时候，你要躺平，还是你要继续去做其他事情？其实我说真的，躺平是人性。就是说，其实如果大家看过一些心理学的书啊，他就会跟我们分享，享乐应该才是一个人基本应该要做的事情。你真的是去挑战自己那个怎么讲自己？不太懂，然后或是呢，让自己真的很不舒服的事情，我觉得这个真的很需要某一种程度的坚持，甚至是嗯、呃，自己心里要一直在对抗心里的那个恶魔。那我可以跟大家分享一下，我为什么一路可以这么的坚持。我先从嗯、呃、今年做的很多的事情跟大家说起。我在录这一集的时候，同时打开我的 Google Calendar， 因为呃，它真的是帮助我，就是记录我每一个 moment， 甚至安排我的嗯、呃、很多的行程，做目标设定的一个很好的工具。所以在这边再次跟大家讲一下，如果你想要做到自律，你想要做到很多的目标的规划，你希望你每一年的年底的时候，不要觉得说哇。怎么一年又过去，然后我好像没有做到什么事。如果是这样子的话呢，我建议你一定要找到一个很好的工具去帮助你做一个规划。那我自己用过很多工具哦，包含就是用手写的那种手册，就那个叫什么，就是嗯、呃，大家很多人都会用手账，就是呃，用笔把它记下来。我有看过很多优秀的人的手账都很厉害，非常的。Colorful， 然后还会用一些纸胶带什么的。我曾经也想要这样做过。我在学生时候的确每一年都有自己的手账，可是随着我现在的工作的形态，然后还有我生活的方式，我发现手账很不适用于我身上。所以呢，我每次手手账买了之后，可能用了前面的一点点，然后后面就空白了，就还是回到比较呃线上的模式。那线上的像我之前我记得有一集有跟大家介绍像 Google Calendar 或是 Time Tree 等等的这些记、呃、日历的东西，那我觉得这个真的是看每一个人喜欢使用的模式。那我自己到现在使用了这么多，我目前使用的工具是 Google Calendar， 因为它在。不管是我的 Mac k 的电脑，或者是一些 Windows 的界面，或者是我用云端的方式，我都可以很快速的去同步我现在的行程。好，所以跟大家分享一下。好哦，那我来 review 一下我今年做了哪些事情，那同时也会跟大家讲一些心情上的转折。在年初的时候呢，就是第一季，哈，就是第一季就是一月到三月的时候。我那时候其实，在私领域上，就是我的家里发生了一些事情，就是我住了十年的家，因为一些因素，呃，被迫在两个礼拜内搬家，并且安顿好一切。大家要知道，就是一家四口的家里整理起来是多么恐怖的事情哦。我记得我那个时候得知我要搬家，然后到找好。嗯，比较好的新家，然后甚至到整个搬运，然后安顿的过程，真的是几乎没有什么在睡觉哎、欸。然后那时候真的很靠运气，就是你要找到适合的物件，然后你要找到可以帮你搬家的人，然后到安顿好。我觉得这一切一切真的很很感谢很多帮助我的朋友或是陌生人这样子。总之呢，我那时候啊一、呃、月初就是忙着搬家，然后安顿好这一切。同时间，我竟然创业了呵呵，我开了一家公司。那大家要道开公司其实有很多的细节要注意，然后所以我也非常非常感谢我的会计师团队。我觉得真的你要找到呃优秀的团队帮助你，会让你在很多事情上可以事半功倍。那也因为这样，我在一月的时候，我不仅搬好了新家，我也开了一家公司，然后很快的就过年了，对不对？好，听起来好像很轻松，其实一点都不轻松啊！我的天哪、啊！好，然后在一月的时候，其实还有做了一件事哦，就是我在去年的时候加入国小的志工团。那那个时候呢，我们就是要演一个呃圣诞剧。那因为疫情的关系，我们必须要改成就是用拍摄类似偶像剧的方式。那因为我是其中一个演员，所以去年的第三季、第四季其实花了蛮多的时间在参与这样子的活动。那很开心，就是在一月中，就是小朋友考完期末考之后呢，我们就可以进到班上，然后。呃，播放这个影片，甚至就是担任主持人的角色，所以其实我有一整周都在做这样子的职工服务的事情，我真的觉得非常非常有意义。然后到过年前呢，就刚好有跟一些司法单位的高层接上线，所以那时候也是到了好几个地方跟他们做了一个初步的拜会。然后接下来就是 Happy New Year， 回到南部过年真的很开心哦。那跟家人的相处，我个人觉得是非常非常重要的，尤其是你知道年纪越大，就会觉得哇，就是每一次的相处可能都是一个。倒数，哈，有没有这么感伤？因为其实我觉得啦，就是其实生老病死，或是很多的意外，会让我们不知道说到底我们还有多少时间，或是我们爱的人有多少的时间。所以我真的觉得，就是好好的呃，把握时间，然后跟自己想要相处的人相处，然后去当自己时间的主人，是非常非常重要的。好，过完年之后我做了什么事呢？过完年之后就是开始冲刺啦，因为开了一个公司，总是要开始规划嘛，开始做一些，呃，真的。对接下来有帮助的事情，好、哦，所以呢，其实那时候二月开始，我其实就开始跟很多的实物单位，开始跟很多未来可能合作的朋友们去做一些开会讨论，然后我们开始嗯、呃、去定定我们接下来想要做的事情跟行动目标。那那个时候呢，其实也很开心，就是我遇到了很多愿意帮我的一些朋友。那当然有一些是我们的学长姐，然后甚至是我接下来可能会合作的很重要的伙伴们，我们那个时候就是都在开始做一些磨合，然后开始做一些规划跟讨论。那因为今年其实还有一个很重要的转变，就是我决定要回去念博士班。这是我在十多年前没有做到的事。那个时候的我呢，是因为搞不懂自己为什么要念博士班，因为对我来说，我做很多事情，我真的都会需要一个原因，然后大概让我知道说，诶，我做了这件事情，对接下来会有什么帮助，或是我到底有多少的能耐。那现在的我，其实我很清楚知道我为什么要念博士班，甚至我为什么要念，呃，我想要念的那一间学校的博士班呢、哦？所以呢，我上半呃第一季其实花很多时间也在准备博士班的考试跟资料。其实，在第一季的时候，很多事情都非常的茫然哦，不管是搬家，或是准备考试，然后或是开公司，其实这三件事情对我来说都很大的事情。然后，所以我周遭的很多的朋友们，其实都很热心的想要给我很多的意见。我觉得这个就是在考考验，说你对于你想要做的事情是不是真的很清楚。因为我相信朋友们给的建议都是为了你好。不过到底应该要做怎么样的决定，其实我觉得自己才是应该是最清楚的那一个人。尤其是如果你做的很多事情跟我一样，都是一些比较开创性的事情，也就是说你没有太多的潜力可循的时候。那其实朋友们或是师长们给你的建议，往往真的都是关心居多，因为他们可能真的也不理解，或是是说你真的是在接下来要做的事情，你其实才是一个最清楚一切方向跟方法的人，所以我觉得这三件事情啊，那时候在我第一季的时候，真的是。呃，好多好多的声音一直给我很多的鼓励跟建议，然后我也情绪很波动，因为我虽然知道有时候有一些的建议或是批评也是为我好，可是呢，你知道当下其实你已经很茫然，或是说你也好不容易鼓起勇气要去做这些事情，因为都是跟过去的嗯。呃生活啊，或是习惯的事情完全不一样。你要做一个很大改变的时候，其实对我来说，我是一个很需要安全感的人。所以呢，第一季对我来说，其实是一个很大的挑战，尤其是对我自己的心理素质，我觉得还好。当时的我有撑下来，然后当时的我有很多的朋友们，就是一直给我很多的。呃，支撑就是当我可能被一通电话打击之后，我可以马上打给一个我的很好的人生的导师，然后他就会用另外一个角度去安抚我的心情。那所以呢，我觉得在第一季里面，我做了一个很好的嗯、呃，下定决心，然后站稳脚步，然后也成功的去把很多的基础奠定下来。那在第二季的时候呢，因为那时候就去考博士班，然后嗯，也很顺利的在六月份的时候得知，就是在今年九月可以入学，这是一个真的很开心的事情。然后呢，在呃。嗯工作的部分呢，其实也有很多的工作开始被确立。比如说，我也有跟一些公司拿到了合约。那同时呢，我也开始写了专栏。我觉得这个真的是我很开心、很开心的事情哦。就是我发现可以用更多不同的形式，把自己的所知，然后或是一些想法，传递、传达给更多的人，用不同的方式。像现在用 Podcast， 我也是一直觉得这是一个好棒、好棒的工具。可以分享给更多人。那在四月份、五月份、六月份的时候呢，其实就因为前面第一季的呃坚持，然后甚至是建立的关系，所以在后面的第二季甚至是第三季都非常非常的满哦，就是我的行程表几乎没有停下来过。那包含我自己很坚持对于儿童的法治教育，所以我其实，在第二季的时候，我一直大声疾呼，就是我觉得孩子真的需要我们的帮忙，尤其是在停课不停学的时候，我觉得。呃，小朋友在科技素养上真的很需要我们再多多的关心。那不管是网络的霸凌、网络色情、网络的暴力等等的，其实我们真的，呃，这部分我们真的做得还不够。所以我那个时候其实很感谢有学校的家长会，甚至是呃整个台北市家长会等等的，我们去做了很多的努力。那甚至可以让我在嗯、呃、学校的。线上跟、呃、很多的家长还有志工们去分享一些有关儿童的法治教育，然后我也有到一个国小去做一个法治教育的宣导。那甚至是我在七八月的时候呢，我花了一些时间，直接去夏令营，跟一些小朋友进行八周的法治教育的课程。那很感谢哦，就是那一那八堂课有好多食物单位的学长姐们、长官们，不管是现场来一起跟小朋友们分享他们的工作，或是说线上的方式分享，甚至我们还有带小朋友去警察局做一个食物的参访。我觉得。就是那时候在疫情真的还没有很缓和下来的时候，我们做这些一切真的都非常的不容易。可是我们都很清楚的知道，孩子们真的很需要我们这样子给他们的一些知识。那所以呢，其实在，在呃第二季跟第三季的时候，我真的卯起来做了好多好多的事情。除了我跟大家说的儿童法治教育啊，或是专栏持续的推动以外，其实呢，我们还有，呃跟台湾金融科技协会，我们联合一起举办了。很多有关于区块链等等的一些讲座，希望可以在人才的培育上尽一份心力。那另外的话呢，我们其实跟食物单位有非常多的合作。如果线上有跟我们合作过的，或是听过我讲课的朋友们，我很开心能在这段时间跟大家有好多好多的互动。其实我觉得前三季做的很多的事情，表面上看起来好像都很各自的独立，或是有一些朋友或家人很担心说啊 ，Lindy 这样子会不会太忙啊？你有这么多的角色，然后你还有孩子要顾，然后你还有好多好多的事情，包含身体也要照顾一下。其实啊，我自己在做这些事情的过程中，我脑中的盘算就是我要怎么把它系统化，我要怎么样让，纵使有一天没有了我，我做这一切的一切都还是会被留下来，甚至有更多人可以替代我在做的事情，也就是我们所谓的去中心化这样子。所以，其实我在第二季开始，我就开始在做人才培育跟招募的动作。那我在第三届的时候很开心，我可以招募到一个我觉得非常优秀的合作伙伴。那他是我们公司的第一个实习生。那虽然说是实习生，其实我是几乎就是把他手把手的在带，包含说整个他从呃没有相关的背景知识，然后到他现在可以独立的去完成专案，我觉得这个都是我除了一方面是在验证说。我在做的这一切是否可以成功的被复制？以外，其实我觉得跟优秀的人才合作，合作绝对是非常非常重要的。因为你一个人再怎么厉害，你总会有需要休息的时候，或是你总会有可能没有办法再继续努力的时候。那我觉得，如果所有的事情，因为你的不在而没有办法再继续的话，那真的会非常的可惜，而且也没有意义。我甚至不觉得一个人的光芒需要被放的这么的大，我也不觉得说我现在做的所有的一切，嗯、呃，就是因为我很厉害，或是非我不行这样子。我觉得这样子代表是一个不成功的。呃，事情，<笑>所以其实我在合作的过程中，我一直很重视的就是我们要怎么把事情系统化，然后怎么样可以让更多的人呃有我们这样子的能力去做事情。或许有些朋友会觉得说，那这样子大家都学走，你要赚什么钱？<笑>我觉得事情的想法其实有很多面啦，就是说很多东西其实不一定是。被学走了，然后你就没有办法从这个过程中去有商业价值嘛？就是其实有很多的商业价值，其实你可以用不同的角度去看，你就会发现哦，原来这样也可以赚钱啊！原来人家其实是这样子才变得财富自由。其实有有时候我觉得我们的教育啊，会让我们很扁平的去思考，觉得好像要付出多大的力气。或是一定要有一些心思、一些意图，你才可以在一些事情上有所嗯金钱的收入这样子。可是其实现在的收入模式越来越多元，如果你有试着跟一些老板们，然后或是一些财富自由的朋友。去聊过，你就会发现说，哎、欸，其实不是只有主动式的收入嘛，比如说你是投资是一种，或是说其实像现在有一些顾问的产业，然后或是一些专利，或是嗯。呃一些合作的模式，其实可以让我们在赚钱上有不同的想法。那我自己其实也是啊，就是我其实从很多的朋友和家人的身上去学习到，其实我们不一定要花这么多的时间在赚钱上。如果当你可以跳脱这样子的思维的时候，其实你会知道你要怎么样。对人生更有更多的热情，不过前提是你一定要让自己活得下去哦。就是我觉得很多人可能会跳过这个思维，而去想我要怎么财富自由。哎，财富自由的前提啊，对我来说啊，就是你一定要先确保你的生存是无虞的。也就是说，你可以看一下你一个月要赚多少钱，你才可以不用担心你的生存。比如说，你一个月生存。包含家里的基本开销可能是五万，那你就要去想说，我要怎么样在一个月内用。嗯，最短的方式当然要合法，好吗？就是用合法，然后最短的方式去赚到这样子的数数字，而且是要持续都可以有这样子的数字进来。那另外，你就会有更多的时间去做一些你真的有兴趣的事情，因为往往真的有兴趣的事情都需要花很多很多的时间等待。就像我觉得我现在在做好多事情，其实都看不到光哎、欸。我记得之前有一些嗯 ，podcast 的内容，我有跟大家分享过，因为我做很多事情是开创性的东西，也就是是说没有人做过，然后我也不确定我这样做。出来是不是真的有效果的东西？有点像是，呃 ，iPhone 手机在出来之前，我在猜，贾斯博可能也没有办法确定是不是大家能接受这样子一个新的产品。不过他就是觉得这件事情真的很有意义，甚至是他自己觉得很有趣，所以他愿意这样去做。那包含我自己也是，就是我现在可以有更多的时间去研究一些我可能真的很。不太懂的东西，可是我真的觉得哇、哦，天哪，太有趣了！那我觉得这个过程中，你才有办法让你的热情一直都是持续着，然后不会说呃自我怀疑，然后导致说你没有办法继续下去，甚至是说你的收入没有办法维持在一个稳定的状态，然后让你连生存都有困难，那你还要去思考什么其他有更开创的事情，其实是不可能的、哦所以这边还是要再次强调，就是如果你真的想要去做，你。呃、嗯，很有热情，然后很有行动的，呃、嗯，很有行动力的事情。之前你还是要先确保一下，你每个月的收入，或是说不一定是每个月的主动收入啦。也就是说，如果当你真的都失败的时候，你可不可以承担起这样子的状况，财务状况？嗯，例如说，你有没有一个很靠谱的家人？<笑>然后，或者说，你有没有一个很好的一个投资型的收入，可以让你就是。怎么样的去做自己想要做的事情？好，我觉得这件事情还是需要考虑的。那所以呢，回到我刚刚再检视一下我过去，就是这。嗯 ，Q one 到 Q 三就是一月到十一月，十月这段时间所做的事情，那包含现在是 Q 四了。Q 四其实对我来说还是一直停不下来，可是我觉得更多时候是我现在 Q 四其实已经在规划明年的整个年度的目标跟明年上半年要做的事情哦。那我觉得很开心的一件事情就是，因为你够努力，所以你在很多的规划上其实都是有达到想要的目标，甚至有很多意想不到的事情陆陆续续的在发生。不过我觉得啦，就是之前有跟大家聊过，顺势而为没有错。可是有一个更更棒的事情是，当运运势到来的时候，你必须要抓住它，然后。用尽全力的去达成，所以我觉得对我来说也是很多事情，我会开始没有那么的强求，甚至呢，我对于所有的意外发生，意外就是说不在预期之内的事情，不管是可能被啊、呃、朋友或是被工作上取消了行程，然后或是突然增加的事情，我现在其实都呃大多数都还蛮有。情绪呃，有办法去面对这样子的呃改变，突然性的改变，过去啊其实会蛮生气的哎，就是对于一些事情，如果突然被取消，或是呢突然冒出来，我都会觉得、呃、干嘛要这样子，或是说嗯、呃、会觉得为什么是我啊，甚至会有很多的情绪，会觉得怎么可以有这么不负责任的状况什么的。不过我现在可能，因为我学到一件事情，就是你把很多事情你，你你自己心里有个 Plan B， 也就是说，其实我现在心里有很多很想要做的事情，可能是比较个人的事情，并不是很重要，可是做了我很开心的事情，比如说染头发、做做指甲，然后或是呃去逛街等等的这样子的一个自,自己会很开心满足的小确幸。那这些事情也没有一定要马上去完成，可是如果有机会完成，我很开心。那我就把这种东西放在我的 Plan B。所以呢，当有人跟我取消行程的时候，我就会想说：哇，太棒了！有三个小时的时间，那我可能可以去弄头发；有一个小时的时间，那我可以去预约我的 SPA。<笑>大概是这样子，就是我就用这种方式让我心情比较好过一点。那当然，我有很多很棒的朋友，就是他们都会很关注我的身心灵，<笑>不管是呢，就是帮我定期的拍 SPA，、啊、或者是说带我去走一走，带我去看看电影，或是让我去变漂。漂亮之类的，所以呢，我觉得在工作忙碌之余呢，其实也不要忘了自己周遭跟朋友互动的机会，因为他们都可能是让你可以好好充电，然后甚至好好帮你关注一下你身心状况平衡，然后可以让你在面对工作、面对生活的挑战上一个很重要、很重要的帮手。最后，想要跟大家聊一下心态上的调整。我一直觉得啊，跨域人才是接下来整个的趋势啦，所以呢，如果你自己现在本身有一个专业，我觉得很棒，而同时你要再思考一下。嗯，除了你现在这个专业以外，你要不要再去跨领域的去学习，跟你这个专业完全不一样的另外一个领域？像我自己过去是学刑事司法，然后我就跨到科技的领域，那我就想办法在这两个专业里面再去找到一个我自己的一个定位。那我觉得大家也可以试着这么做，就是如果你现在其实已经有一个很棒的专业背景的话，那你要不要从现在开始，或是你的明年新年新希望，你就可以试着去学习。那只是新的领域，你会真的有很多的挫折跟挑战，是因为你在学你原本这个这个。本来的领域的时候，本来你就花很多力气啦。你像看，你从以前到现在花了多大的力气才有现在的你？那你现在如果要再去学另外一个领域，你势必得要再花一番的力气。所以没有所谓的。嗯、呃，可以马上达成学习另外一个领域的方法，就是以目前的科技来说也没有。所以呢，在这种状况，你你如果真的想要跨领域，那你要有一个很好的心理建设、心理准备，就是接下来的日子不会太轻松。可是你也要知道，因为它有一定的难度，所以要跟你做一样事情的人也不会很多。所以呢，当你成功的跨过去之后，基本上。你就很有机会有发言权，甚至呢，就是你会有很多的，嗯、呃，不管是商业上面的机会，或是你在做的很多事情，都会变得很有意义哦。那也跟大家分享一个很有趣的事情，就是我在前些日子又做了一个跨领域的事情，就是我接了一个配音员的角色。其实我觉得一切真的都是一个缘分呢，因为我当初在三年前想要做 podcast 的时候，其实就是一个起心动念，觉得我想要把我的所知道的，甚至我所想要跟大家分享的，透过这样子的频道，很自由自在，然后甚至是很散播式的方式，让所有人可以呃听到这样子的内容。那我自己透也没有想过说，透过 podcast 实际上可以带给我怎么样自己的帮助。我其实没有想太多，我觉得最大帮助可能是让我在讲话上更有条理，然后比较不会有太多的赘词。我觉得。讲话真的是需要练习的。我当初刚开始录 podcast 的时候，我一集啊可以录个三五个小时，然后到最后把自己弄得很生气，因为我常录音的时间都在晚上十一点以后，就小孩子睡了之后，然后我事情也忙完之后我就开始录。可是以前就是会觉得啊，怎么讲话又吃吃螺丝，然后或是说为什么这个地方讲这样子啊，或什么，就是会整个非常的焦虑，然后就一直一直重来重来重来。不过我觉得，在这个过程中，真的就是每一次都是一个自己跟自己的吵架跟学习的过程。然后就是在嗯一个多月前，我的朋友他就跟我说，他有一个朋友，他现在正在嗯找人帮他配一个他自己录的一个影片，他需要有人讲旁白。问我可不可以帮忙，然后我二话不说就说好啊。<笑>然后呢，我到刚刚就是也在帮他录完了，然后录完的时候就想说，嗯，好久没有录 podcast 了，然后就顺势的就打开跟大家想说聊一聊。所以今天的内容呢，可能有一些朋友就想说。哇，怎么这么的随心所欲？然后，或是是说，觉得好像就是比较是纯个人的一些分享。不过，我觉得就是这一年下来啊，对我来说，我觉得随心所欲的人生真的很难得，也很值得我们好好的珍惜。也就是说，我们其实很多时候，我们都活在一些框架里。很多的责任，很多的期待，让我们没有办法成为我们心中想要的自己。甚至其实你也不太知道什么是你想要的自己，你只是觉得反正日子就一天一天在过，然后人生嘛，不过就是这样。其实有时候会听到很多朋友的无力感，然后甚至是我自己有时候其实也常常会自我怀疑。不过我觉得这几年下来，会让我对于很多事情会用不同的角度去思考的时候，其实睡了一觉起来又可以很有活力的去面对我这个，我觉得这个是需要好好的去练习的。那我也很鼓励大家可以多关照一下自己的内心的声音。我其实也是过去这一年多来开始在学习，就是。请听自己内心真正的那个声音，那声音往往会在嗯、呃、早上醒来，就是还没有脑袋还没有很清楚的时候，其实脑中会闪过一些很有趣的声音，就是会突然有个念头，然后就是会突然会有一个想法，让我们去做一件事情。那我觉得以前我们可能都很容易去把这些的想法去把它推掉，或是不留意它。不过，我过去这一年多来，我试着去好好的留意这些不经意的念头的时候，我发现，哎，真的蛮有趣的。然后，甚至如果你真的照着这些事情去做的话，哎，会有很多意想不到的结果哈。所以，就欢迎大家也可以去试着留意一下一些不经意出现在自己心中的声音。那我觉得这个会带对你接下来可能会有蛮多不同的收获。好哦，那今天的内容其实就大概分享到这边啦。那如果大家有什么觉得想要听的主题啊，都欢迎私讯我，透过爱跟班会课室的粉砖，或是如果你知道我的 live， 你可以直接告诉我。因为有时候其实我觉得我不是不录，而是。我想要有一些真的比较有帮助的主题，然后值得分享的内容，那我就会毫不犹豫的安排时间，打开麦克风，然后马上把它录下来，剪辑、上传，跟大家做分享哦。好哦，那今天就到这边啦，大家下次见了，拜拜。